1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo programa, un nuevo episodio que me hace especial ilusión. Todos me hacen ilusión, ¿eh? A quien se esté exclamando ahora mismo, mientras nos escucha, pues haciendo lo que sea que esté haciendo. Todos nuestros eh, invitados invitadas nos hacen ilusión. Nos encanta compartir sus vivencias y sobre todo sus conocimientos. Todo lo que aprendemos con ello. Pero es que lo que pasa hoy es que tenemos con nosotros a una periodista de raza. A una periodista realmente ejemplar. Una de esas personas pues que si alguna vez has querido dedicarte a esto, pues has visto un poco su trayectoria. O has oído hablar de ella en algún momento. David Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, oye, aquí un poco de presión porque yo no soy periodista, yo soy ingeniero, con lo cual... Bueno, espero, tú también haces cosas muy complejas. Espero que entre los dos me deis,
1: me deis consejos a ver si, si mejoro. No, no, ni mucho menos. Begoña del Pollo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué? ¿Te ha gustado la presentación?
0: Me ha encantado <risa> No he mentido a, eh. Me apabulla no, Me apabulla no. <risa> Esto de tener una larga trayectoria es que cuando eres mayor es lo que pasa Tienes experiencia Eso es bueno,
1: vale, exacto También cuando
2: empiezas joven, ¿eh? también hay que decirlo sí, Bueno, sí, 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 eso
0: también
2: ¿No? tener... Podríamos
0: ¿eh? empezar muy jóvenes Claro que
1: sí Es algo que, que defendemos, ¿eh? lo del edadismo aquí no se lleva Aquí lo llamamos experiencia Pues sí, efectivamente hoy Begoña del Puello pues nos viene a presentar un, un libro que nos ha despertado muchísimo interés y es al final descubrir esos hábitos, el título es el siguiente los hábitos cotidianos de las personas que triunfan de la editorial Conecta sin duda, aquí nos gusta pues, a tener gente que, que triunfa que, que quizá en su momento pues ha cometido uh, errores diversos, pero que ha acabado triunfando y Entonces, Begoña, pues un buen día. Uh, dentro de ella también su trayectoria como autora, que no son pocos los libros ya que tienes en tu cuenta, pues decidiste escribir un libro como este. nada entramos en materia. Pero antes, ¿qué es para ti un lunes, Begoña?
0: Para mí, el lunes. No, no es un día de que me deprima. He de decirte que es el principio de la semana, es verdad que los viernes son muy gratificantes porque dices, ah, sábado y domingo. Y te voy a contar una, una cosa de las personas que he consultado, más de 40, para este libro. Muchos de ellas se preparan los domingos concienzudamente para lo que les viene el lunes.
2: Ah. Fíjate que esto nosotros que, de, que entrevistamos pues también a personas de, de éxito es una casi un mantra. Un mantra, ¿no? Muchos, muchos nos han comentado, oye, que el domingo por la tarde, por la noche, preparan un poquito su semana, reflexionan como de lo anterior, qué quieren conseguir, ¿no? Y al final ves que hay un patrón de éxito, ¿no? Que ahora nos irás, nos irás contando que, que hay una serie de hábitos que comparten. Exactamente. A mí me gustaría preguntarte, oye, un poco antes de meternos en el libro, ¿no? Que evidentemente vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional, cuéntanos, oye, de pequeña, ¿dónde te veías? ¿Y un poco qué tipo de educación te dieron en casa?
0: Pues mira, yo de pequeña, desde los 13 años que yo recuerde, me veía siendo periodista. Pero... Cuando yo tenía 13 años... ...no había televisiones privadas... ...no había radios... ...bueno, sí, además de Radio Nacional... ...no soy tan mayor, pero... <risa> ...pero uh, a mí en la facultad... ...bueno, yo me veía como periodista de un Eso diario...
2: De, de, ya, ...ya de joven... ...disculpa una cosa... ...¿tuve influencia Lu Lugrán? O, ¿o ya te vio después Lugrán?
0: No, no, uh, no, yo veía Lugran, ...pero uh, no fue Lugran que me... Yo, ...yo soy muy mía... ...entonces yo concebía... Eh, ...el periodismo como información... ...como servicio... Eh, he hecho eso y he hecho otras muchas cosas y he hecho <risa> animación pero pero yo me veía en un periódico de hecho yo las primeras prácticas las hice en Diario 16 y luego tuve el gran pues la gran fortuna que es azar de conocer la sección española de la BBC de Londres estuve haciendo allí nada de prácticas me presenté y dije ay quiero verla y me dijeron y quieres colaborar y, y estuve pues tres meses que se grababan el, los los programas y se emitían a través de la SER en España, entonces me entró el gusanillo de allí fui a parar a Radio Obrera, que no tiene nada que ver Pero, la bien, <risas> menudo, menudo
2: cambio ¿eh? Esto era ya cuando habías terminado bueno, tus estudios, yo mientras, no, mientras estudiaba sí,
0: sí, yo mientras estudiaba y,
2: y Cuéntame un poquito de la, de la educación de tus padres o sea ¿Qué tipo de educación te dieron? Y, y luego también un poco, ¿qué les pareció que fueras periodista? ¿Fue una profesión que les gustó?
0: Pues mira, mis padres creo que siendo personas sencillas, no tenían carrera, pero, pero sí que tenían una suficiente formación y sobre todo esto que está tan así decir, me inspiraron valores, el de la responsabilidad, que es fundamental. Y uno, que es muy que cuando decías, bueno, ¿qué tienen en común todas esas personas? Yo no digo que haya triunfado, ¿eh? pero... Bueno, eh, lo decimos nosotros. Eh, eh, pues lo que tienen es... La perseverancia. Él, lo que decía uno de los entrevistados, Julián Casanova, que es historiador y que ha sido el asesor de la última película de Amenábar, la ética del trabajo. Eh, confiar en los demás y confiar en ti mismo, pero sobre todo responsabilizarte. Y luego me hicieron algo... Que, que yo les perdono porque fue con todo el cariño del mundo en esa época te enseñaban a no te creas que eres nadie mi madre decía en el país de los ciegos el tuerto es el rey políticamente poco correcto un crío cuando tiene un éxito se le dice qué bien porque te has esforzado y ella me decía bueno de alguna manera me hacía entender bueno pues siempre debe haber a a alguien que sea mejor que tú y entonces eso, por una parte, te ayuda y te incentiva, o sea, claro. si dices, ¿he hecho este libro, y de, bueno, sujeto, verbo, predicado, no, tiene muchos codos, tiene muchos, muchas horas de elaboración, pero también te ayuda a no creerte nada.
2: Yo creo que, fíjate que este valor que era, era muy presente, ¿no? O sea, al final tiene mucho que ver con el, la cultura del esfuerzo que has dicho, la ética del trabajo, es decir, quizá el miedo de esa generación, es decir, si se lo creen... Si piensan que ya han llegado van a dejar de esforzarse y por lo tanto aquello que les ha funcionado va a desaparecer. No,
0: no pero yo luego escribí libro antes de este y precisamente una de las cosas que me enseñaron pedagogos y educadores y eh, psicólogos es que igual que sabemos regañar a los niños, a los adolescentes, es muy importante reforzarles y decirles esto lo has hecho bien cuando algo realmente merece la pena resaltarlo. Porque sí. eso tiene mucho que ver con la autoestima. Yo, uh, no creo que fuera culpa de mis padres, siempre eh, pertenezco a, al grupo, ya que, ya que os habéis puesto en lo personal, de los del síndrome del impostor. En el libro, Ajá. cuando hablamos de éxito, también hablamos del síndrome de, del impostor. Pero bueno, Michelle Obama confesó que ella tenía eso, que significa que... Para quien no lo sepa, que de repente tienes miedo a que digan en cualquier momento se van a dar cuenta de que no soy tan buena en esto, van a descubrir que en realidad eh, me están sobrevalorando. Sí, claro, los... esta señora tiene dos carreras. O has llegado
2: ahí por azar. Fue primera
0: ¿no? dama. <ríe> Y luego acababa diciendo, esto se lo dijo unas niñas en Londres, ¿no? Y acababa diciendo, bueno, yo me sentaba en Naciones Unidas con gente súper importante. Las distancias cortas todos somos menos de lo que parecemos. Pero es verdad, nos parece que, a mí me parece que casi todo el mundo hace las cosas muy bien y yo, uff, cualquier día, pues eso.
1: El infravalorarse, bueno, eh, eso, sí. es muy muy peligroso. eh
0: Bueno, pero he vivido toda la vida. Claro, claro, pero yo creo que va un poco de la mano claro, con el sí. no
2: saber decir que no y todas esas cosas. Claro, ¿no? forma parte un poco de, de esa educación sí, que hemos recibido, sí, sí, sí. Esa, esa presión. Tiene que haber
0: un equilibrio. Exacto. A claro, exacto. A
2: mí, no, 100% de acuerdo con lo que decías, ¿no? que evidentemente hay que reforzar lo, lo positivo y ponerlo en valor para que la, la, los adolescentes, los jóvenes y los adultos también nos lo creamos un poco. no Pero bueno, te lo, te lo comentaba también por ponerlo en contexto, no que analizar ahora cómo se educaba hace unos años... Bueno, cambia, ¿no? Tenemos una información que en ese momento no teníamos, ¿no?
0: Mira, algo muy diferente que yo admiraba cuando fui a, a Estados Unidos, siempre he admirado de los americanos, que nadie se considera menos que nadie. Que tú vas a cualquier acto y un señor que es fontanero, con todos mis respetos a los fontaneros, personas sencillas se atreven a opinar. A mí durante cinco años de carrera yo creo que nadie sabía cómo, qué vos tenía parte de mis amigos. Los profesores, en cambio ahora, en los colegios, enseñan a debatir, enseñan a hacer exposiciones públicas.
2: Sin duda. Sí, sí, eso es un tema que en Estados Unidos han ido por delante y están donde están porque se lo creen, ¿no? O sea, la, la educación ha hecho que, oye, al final tú te veas igual que cualquier otra persona y piensas, oye, pues si este puede, yo también, ¿por qué no?
0: Bueno, ahí tengo otra cosa que decir. El querer es poder no va conmigo. Entiendo que hay que tener en cuenta cu qué, eh, qué capacidades tienes tú. A mí me gusta mucho una cita de Einstein que, que dice todos somos genios en potencia, pero si tú le pides a un salmón que se suba a la copa de un árbol va a pensar toda la vida que es tonto entonces eso también es un peligro que te empeñes en que a tus hijos a los adolescentes les digas ah oh, tú es que eres fuerzas porque tú puedes o nosotros mismos que nos empeñemos pues mira yo mmm, el esfuerzo es muy importante, pero si no hay capacidad, no vale.
2: Claro, te claro. falta ser realistas. Y, eh, y tener conciencia de lo este mismo, ¿no? ¿no? Darte cuenta sí. de, lo, de lo que eres bueno. Yo empezaría a hablar ya del libro, ¿no? Porque pues sí, creo que hay tanta información iba, que no, iba, que iba, no nos va a batería. dar tiempo. Entremos, entremos allí porque, efectivamente,
1: ya veis y yo creo que a corte anecdótico nuestra invitada de hoy, pues va a tope. Ella vive y disfruta mucho de lo que hace, pero hasta hace nada, antes de empezar la entrevista, está haciendo sus, sus pequeñas gestiones porque, evidentemente, ella es coordinadora del programa de Julián La Onda en en Onda Cero. Pero anteriormente había trabajado con otro tótem, como es Luis de Olmo en protagonistas, etcétera, etcétera. O sea que de la Marinera, aparte de todo lo que estáis escuchando, entendemos que eh, como tú decías, ha sido un libro con el que entiendo que has disfrutado muchísimo, porque has hablado con, con buenos amigos, gente de éxito pero que ha conllevado muchísimas horas de preparación y de trabajo. A ver
0: como todo al principio no lo disfrutas nada.
1: Claro, el arranque Porque, es, Claro. A sufrido. ver,
0: con ese título que pactamos con la editorial, móntalo. Entonces, <risa> Cuéntanos un poquito. O se fue a petición un poco. ¿Dónde sale la idea y ver, cómo lo planteas? Os confieso que los otros se los llevé yo a la editorial. Yo he trabajado mucho con Random eh, he colaborado en distintos proyectos y entonces me llaman y me dicen, oye, Begoña, que mira, que en Estados Unidos hay muchos libros sobre eh, las costumbres de las personas de éxito, las cotidianas. En España no hay libros de este tipo. Tú no serías uno, porque claro, la cultura es muy diferente y los personajes son muy diferentes. Y entonces yo, como no sé decir que no, dije, bueno, vale. Y luego cuando ya esto, dije, puf, y ahora por dónde rompe? empiezo, ¿no? Y entonces, como como todo, pues vas cogiendo documentación y lo y la gran ventaja es que me dieron total libertad para que lo organizara como quisiera. Entonces vi todo lo que tenía que ver con el éxito, que es como aprender a decir que no. Y, por ejemplo, algo muy interesante. ¿Una persona se puede tener éxito y procrastinar? Bueno, pues sí, <risa> pero no. Eh, yo hablé con la... que, que la quiero mucho, la... La psicóloga uh, Laura Rojas Marcos, hija del psiquiatra Luis Rojas Marcos, que ella ha vivido a caballo entre los dos mundos, entre Estados Unidos y España, ella dice no. No hay que procrastinar y no se puede procrastinar, pero desarrollando un poco ese capítulo, dices, bueno, existe la dilación eso de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero si vas pensando mientras y si vas cogiendo documentación, lo que pasa es que tienes que empezar algún día. Entonces... Bueno, yo lo que doy son algunas clases, no hay fórmulas mágicas. Los cinco primeros minutos son básicos. Tú que eres, Edu, tú que eres periodista, sabes que cuando tienes que poner a hacer un artículo, pues igual lo empiezas de una manera y luego eso no vale. Uh, sí, sí, Pero hay que la empezar. mañana
1: ah, siguiente lo cambias Hay que entero.
0: empezar. Y luego yo me permití un, una pequeña licencia, como un guiño, de grandes procrastinadores de la historia, que los ha habido pero como no somos gémos los demás no podemos procrastinar. Pues mira, por ejemplo Leonardo da Vinci, uh -huh. sus mecenas le ponían plazos porque si no no había manera que tenía tantas <risas> cosas en la cabeza, o sea que concretar también es importante. Y Dostoyevsky y bueno, un montón. En el, en nuestro país, Antonio López el pintor, vosotros acordáis que se tiró 20 años para hacer el retrato de la familia real, que además le tuvo ah, que cambiar cara a la Bueno, pues a este señor no le pasó factura mientras estuvo haciendo otras cosas. Y además, él es muy gracioso porque dice un proyecto nunca es perfecto. Cuando llegas al límite de tus posibilidades lo has acabado. Hay otro principio, que es el que utilizamos casi todos, que eh, una coach que se llama Arancha Boriarte, dice, está el principio de Parkinson, que es, un proyecto dura, ¿se lo conoce? Sí, ¿no? sí, lo conozco. Mientras mientras tienes plazo y mientras te dura el presupuesto. Pues en la radio lo tenemos muy fácil, porque lo que no tienes hecho
2: sí. Sí, ya, sí, no sí, vale. está, ya no vale. Claro, eso claro, es una sí, ventaja. Sí, está,
1: claro, está
2: claro. Fenomenal. Oye, cuéntanos un poco cómo has hecho, eh, te has entrevistado con cada una de las personas, cómo ha sido el proceso y me gustaría saber oye la primera idea que has visto esto es común a todos hay un hábito que este es clarísimo ¿no? nos has dicho el del domingo no sé si hay uno que sea algo más en lo que de... coincidan
0: a ver, todos, uh, yo, como tu, como los elegí y tuve total libertad, elegí personas que para mí han triunfado en sus profesiones y que han conseguido trascender a lo que es el, el mero éxito en la profesión. Esto, Ray Dalio, que es como el Steve Jobs, de, sí, sí, bueno, sí, si es sí, sí. mucho más que yo, dice, bueno, tú cuando... si cuando miras eh, para decir he tenido éxito depende si lo que quieres ganar es dinero y fama o quieres trascender dejar huella entonces yo todas las personas por alguna razón son personas que han superado que se han superado a sí mismas y que además están colaborando están haciendo la vida de los demás más fácil y entonces hay de todas las profesiones y además he intentado que hubiera muchas mujeres en profesiones bien. que a veces no se visibilizan por ejemplo directora de orquesta por ejemplo pilota de, piloto de aviación, por ejemplo, una cirujana muy joven que ahora tiene que trabajar en horarios pues de hasta 24 horas, por decir... Uh -huh. Por ejemplo, al sueño le dedicamos mucho una parte importante a las horas de sueño, pero que las personas que tienen turnos fuera de lo normal también pueden disfrutar de, de la ahí vida. De uno de los
1: detalles del libro que, que nos sorprendió, quizá uno de los más llamativos, porque también uno de los que se destacan, ¿no? Lo de ser búho, alondra o colibrí
0: así sí. no me lo he inventado yo. No te lo has inventado, pero <risa> si nos gustaría invento... que nos
1: plantearas y que lo explicaras para la audiencia para que reflexione y para también saber si David o yo somos una cosa u otra.
0: Vale, pues os lo cuento. Después la sociedad... Es la Sociedad Española del Sueño que estableció estas tres tipologías que es muy importante porque nos empeñamos en que todos nos tenemos que levantar muy temprano y en función de nuestros biorritmos eh, tenemos un, unos momentos del día en, el, en los que somos más productivos en los que es más útil que hagamos unas cosas u otras Alondra eh, son aquellas personas que se levantan muy temprano y que no tienen problemas para hacerlo en nuestro país es un 10% de la población. Imagino que en Estados Unidos no será así, pero en España un 10% de la población. Mm. Caray. Eh, el 20% son búhos, son las personas que rinden más por la noche, con lo cual por la mañana no tiene ningún sentido que pretendan levantarse al amanecer. Y luego está el 70% colibrí. La ventaja de los colibrís... Que es mucho, son mucho más maleables, mucho más fáciles de adaptarse a horarios que de repente eh, les cambian. Aparte, que el reloj biológico se activa con la rutina. Si tú te, te levantas habitualmente temprano, a medida que te vas levantando temprano, vas cogiendo ese hábito. Pero lo que dicen, y, y bueno, una de las personas consultadas es un catedrático, y eh, director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, que no te fuerces, cada uno tiene sus momentos especiales. No es tan importante la hora a la que te levantes, sino la calidad del sueño y las horas que le dediques. Y en ese sentido, eh, eh, también he entrevistado a deportistas y, y, a, y a otros profesionales en los que les miden, eh, tienen un programa especial de sueño, para que duerman las horas que necesitan y no se levantan muy temprano ninguno de ellos hasta los de la, hasta los de la academia de operación triunfo tienen un programa de sueño sí. y no se te prometo que no se levantan al, al amanecer porque no no lo necesitan claro. y porque acaban muy cuando tienen galas acaban muy tarde eh, por las noches con lo cual todos podemos triunfar Independientemente De que curiosamente luego en las entrevistas Se sale que casi todos madrugan mucho
1: Claro, tú me da sí. sensación Tú David eres Alondra
2: yo, yo soy Alondra, sí Yo soy de, de levantarme pronto Yo fíjate que hace años que no me pongo despertador O sea, no, no, no me lo pongo porque no me hace falta sí, mañana, eso mañana, es lo porque... ideal. Qué, qué maravilla sí, mañana, eso quiero, ma... ser mañana quiero ser tú De mayor quiero ser tú
1: Que tengo tres hijos sí. y a veces sí, Eso me... también implica ellos? Yo también pero, soy un poco a Alondra En función del biberón sí, cuando Pero me vamos,
2: vino. no, no yo, yo no necesito no necesito despertadores verdad por ejemplo mañana que tengo que madrugar porque voy a coger un avión pronto pues me lo pondré pero por precaución pero lo más probable es que me despierte qué bueno, sin oye, pues qué maravilla pero eres, eres hay una cosa
0: que tiene que ver con esto hay un refrán que no lo pongo en el libro pero es no por mucho madrugar amanece más temprano no, es, es de decir luego. una de sin las duda. cosas más importantes de todas estas personas que han triunfado o que están triunfando es que saben gestionar su tiempo ...y en ese sentido los americanos... ...que son muy gurús para estas cosas... ...Laura... Eh, ...Benderkamp... ...dice que lo ideal sería... ...cuarenta horas para trabajar... ...cincuenta y ocho en una semana... ...y 168 horas... ...cuarenta para trabajar... 58 y ocho para dormir... ...y las setenta restantes para todas esas cosas... ...que deberíamos y nos debería apetecer hacer... ...pues desde el deporte... ...a compartir con la familia y con los amigos hacer sueños no cumplidos claro. y en, aquí en el libro sí que incluimos el, tre, el test de los tres tiempos que viene a ser lo mismo y que ha elaborado la, la Sociedad Española del, del Sueño con el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia que lo puede hacer cualquiera si entras por internet lo puedes hacer el, tres, el test de los tres tiempos y puedes ver si estás equilibrado en este claro. aspecto o no o le dedicas demasiado al trabajo o demasiado poco que es lo que suele ocurrir a tu vida personal.
1: Estamos hablando con Begoña del Puello sobre pues, los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, su nuevo libro eh, editado por Conecta, y en el que podemos encontrar, yo creo, al menos por quien nos esté escuchando, estará viendo ya un poco por dónde van los tiros. Al final eh, casi se trata como de un manual de, de buenas praxis, de tener una vida saludable, de desmitificar de según uh, qué creencias a nivel uh, profesional, a nivel educativo incluso, uh, en los que pues, ser más efectivos y si, si un poco se sigue a tabla todos estos consejos, tú ya dices ¿no? que evidentemente no hay una fórmula exacta del éxito, es al final uh, adaptar todos estos conocimientos que se desprenden de tus charlas con todas estas personas de éxito, adaptarlas de la mejor posible en cada persona, que cada persona es un mundo.
0: Claro, yo creo que la idea era que cada... Bueno, hay profesionales que, que sí que, como decía Laura Rojas Marcos, otros psicólogos, coach, que sí que te dan... Algún tipo de pistas, yo es que no me gusta decir consejos. Claro. Pero luego hay algo creo muy interesante. A medida que tú ves a todas estas personas que han triunfado por distintas razones, pues tú pillas algo que te gusta de cómo han resuelto ellos.
2: no Es muy interesante lo que dices porque al final de lo, que, lo que se, se entrelea un poco es el auto la autoconsciencia, como te conozcas a ti mismo y luego yo creo que cogiendo el libro, cada uno, si te conoces un poquito, vas a coger las pinceladas que más te encajan, ¿no? lo que decíamos hoy hablando del sueño, de tu forma de interactuar, yo creo que esta quizás sea un poco la, la, la base ¿no? de, de tener ese éxito que lo defines tú luego, ¿no? Pero que tengas unos hábitos que te lleven a tu éxito.
0: Claro, y luego que tengas unas ilusiones y que quieras cumplir tus objetivos. Mira, a mí me llama mucho la atención de Quique da Costa, que es un cocinero que ahora tiene todas las estrellas Michelin del mundo mundial, sí, sí. que le acaban de nombrar... Eh, premio Nacional de Gastronomía pues este niño era un niño de un pueblo de Andalucía que se fue a Alicante donde su madre estaba de camarera que empezó de pinche mientras estudiaba y que es autodidacta pero que cuando tenía 18 años leía mucho, nunca fue a ninguna escuela de, de hostelería pero cuando tenía 18 años se cogió a su mejor amigo y se hicieron con lo que habían ahorrado se hicieron todos los restaurantes españoles con estrella Michelin dormían no sé, si sé, no, no, no sé cuál era el coche. <risa> Dormían bueno, en el coche.
2: Claro. Entonces, Iban a cenar a un restaurante con estrella.
0: Eh, pero pero porque querían aprender de los mejores. Sí, con exacto. Eso te dice mucho de cómo es la gente. Y así os podía poner ejemplos de todos y cada uno. Yo creo que como la selección ha sido porque sí porque a mí me ha parecido por ejemplo David Meca que mucha gente lo conoce sí. pero que ahora se levanta a las 5 de la mañana para nadar ahora que ya no es profesional y que ayuda a personas que es otra de las características cuando tienen éxito lo proyectan en, en personas que necesitan su ayuda pues David Meca estuvo, estuvo suspendido por un doping que no había cometido pero es que él empezó a nadar porque tenía un problema en las piernas y le obligaron eh, y hizo de la humano. necesidad virtud claro, claro. Y, y, pero aparte de eso ha hecho otras muchas cosas mm. que desconocemos y es una persona jovial, bueno pues solo por eso para mí y es una persona que triunfa y, en, y hay un, un, un uh, Osman Omar que, que vive en Barcelona y que ahora ha, ha, ha hecho esa de... Salió de una aldea pequeñita de Ghana, también sabéis el, el caso. Sí. Uh -huh. Pues lo mejor de, de, de Osman no solo que a los 10 años se marchó de su casa, pasó por un desierto infernal donde murieron otros, por un estrecho donde también acabaron otros muertos. Él tenía 17 años y por eso no le echaron de España cuando llegó. Eh, una vida impresionante que además se la ha plasmado también en un libro. Yo le puse una parte en el mío. A mí lo que más me atrae y por qué es una persona que ha triunfado es por qué él consiguió hacer una carrera. Pero ahora lo que pretende es crear en Ghana como un Silicon Valley. Es decir, que los niños y las niñas tengan todas las aulas informatizadas para que vean ese primer mundo claro. que no es tan glamuroso y que lo que tiene es que, es que tiene educación. Que la educación es, lo claro. es todo.
1: Claro. y aparte son eh, personajes por lo que cuentas no que al final eh, que han pasado por adversidades de todo tipo no ya no solo eh, a nivel social, sino también a nivel de salud y que eh, ha prevalecido, aparte del talento que se haya podido uh, pues desplegar después, ¿no? como en el caso de David Meca sobre todo una fortaleza mental extraordinaria no un trabajo de fortaleza, al menos de
0: Pero todos tienen una parte de competitivo, porque claro. eh, y esto, uh, por ejemplo Rafa Nadal, que tiene todos los valores del mundo mundial, que es verdad, que se los inculcó su familia, que es la, a, la, a la única persona que le, han, eh, que, que le han aplaudido más que al ganador de, de un Torneo, pues cuenta a su entrenador de toda la vida que no nos engañemos, que él es competitivo, que antes a, a, antes de, de muchos de los partidos eh, juega el parchís con su equipo. Y siempre quiere ganar
1: <risa> Claro, claro, <risa> ganar ganar y ganar Hay ese
0: punto de superación <risa> claro, Pero que sí. tiene mucho que ver con la competitividad
1: De todas las personas con las que has charlado Para elaborar este libro Entiendo que todas a, a, a su medida Te han sorprendido con algunas de las cosas que te han explicado Pero hay alguna que puedas llegar a destacar Que no supieras Porque al final es gente con las que tú ya conoces Que has trabajado Que conoces incluso de, de hace tiempo pues Por tu vinculación con el mundo de los medios de comunicación Bueno, de
0: esos, de esos que conozca en en primera persona, pues debe haber como 20. Claro. De, los que te, de los que tenía referencia hay otros 20 más. A mí me encanta... Claro, casi todos. No, pero es que está el juez pues, no, Garzón, claro. pero a Garzón precisamente nombres. le conocía desde hacía muchos por eso, años. Por eso. Eh, ¿Sabes quién me, me parece un ejemplo y muy poco conocido y especialmente en Cataluña? Israel Ruiz. Israel Ruiz, uh, yo me enteré de quién era a través de Ferran Adrián, porque mm. le tienen un pedestal. Israel Ruiz es el vicepresidente del MIT, la segunda universidad más importante del mundo. Bueno, pues este hombre que es ingeniero y que es un ejemplo de superación, una de las cosas, yo intenté que hiciera un libro cuando yo estaba vinculada a Random, porque pensé, este hombre tiene un libro, y nos contestó el mismo día, no, no, no tengo tiempo, pero voy a dar una conferencia en el Cash forum CaixaForum, entonces yo me fui con el editor y en medio de la, de la conferencia dijo algo que a mí se me ha quedado para toda la vida. Eh, en España todo el mundo alucina porque yo contesto los mails en el día. Si no lo hiciera me echarían del MIT. En España casi nadie contesta los mails. Yo le di un codazo al editor y le dije aprende. Entonces, desde ese momento, y además, eh, pero luego lo comprobé, eh, a, a los meses yo tenía, teníamos dos, dos becarios del, del MIT, que los he metido también en el libro, porque hay jóvenes muy brillantes claro, y claro. hay que visibilizarlos. Entonces, le, le escribí un correo, oye, nos gustaría que les hicieras un guiño en antena. A las cuatro horas me contestó, eh, yo no puedo, pero hay este profesor, que es también de Barcelona, que puede entrar en antena. Cuando le pedí, le dije, eres mi héroe, necesito que estés en este libro, y le puse un cuestionario de, de vida cotidiana, y, y yo por la tarde me fui, lo dejé, ¿qué me encontré a primera hora de la mañana?
1: El cuestionario. cuestionario. El cuestionario.
0: Sí. Eso tiene un valor muy importante, es decir, el tiempo de los demás también es importante, que es algo que se nos olvida.
1: Sí, sin duda desde luego desde luego oye qué maravilla wow eh, cuántas cosas por contar cuántas cosas quedan aún y se si nos está acabando el tiempo begoña creo que tendremos que hacer un segundo capítulo con <ríe> exacto contigo.
0: qué os apabullo no, no no
1: ni mucho menos qué va qué va qué maravilla
0: Ay, una persona un mira eh, es que me encanta porque además esto lo pueden consultar por internet no necesitan ni comprarse el libro eh, a propósito de la procrastinación encontré una conferencia de Tim Urban que es un bloguero norteamericano uh -huh que ellos sabéis cómo hacen las exposiciones, que te está riendo, él, él lo llama el monstruo del pánico. Es cómo establecemos los plazos cuando la, tenemos que entregar un trabajo. La he visto,
2: creo que es una TED Talk, Es una TED. Sí, la he visto. Eh, Muy pues buena. de
0: verdad se la recomiendo. Y acaba diciendo, cuando tienes plazos, pues bien que mal, él se ríe mucho de sí mismo y tal, lo puedes cumplir. El problema es todas esas aquellas cosas de tu vida que no tienen plazos, que son los sueños que no has cumplido, los viajes que no has realizado, y a esa gente que quieres y que no has visitado. Queda como muy de autoayuda, pero de verdad que he dicho por él.
1: No, no, claro, claro no, no, no hombre, una, una vida profesional no es nada Sin una vida sentimental, o al menos una, una vida porque una vida todas las como personas
0: consultadas de los 40 claro. todos le dan una gran importancia a la familia, a claro, los sí. amigos, a compartir. El trabajo no lo es todo.
1: Sí, sí, está claro, está claro. Exacto. Oye, se han dado muchísimos puntos de muchos de los valores que defendemos aquí con nuestros invitados en, en Lunes Inspiradores. Ahí también, para un rato largo de conclusiones, yo
2: creo, David. Sí, podríamos estar mucho rato. Me voy a quedar con un par de ideas. Una Es esta última, evidentemente. Tenemos que buscar ese equilibrio y priorizar lo que es importante para nosotros. Y no solo tiene que ser el trabajo, sino, evidentemente, vamos a estar cojos. ¿no? En nuestra vida necesitamos tener un 360, ¿no? Tener todas todas la, las partes cubiertas y tener, pues, cuidar la familia, los amigos y aquellas inquietudes que nos llamen más allá de, de lo profesional. Y luego me, me voy a quedar con otra idea que has compartido, que es aprender de los mejores, ¿no? Que quizás es una de las de la características que vemos en todas estas personas, ¿no? Que ellos siempre tienen esa inquietud de buscar quiénes son los mejores en un ámbito, cómo pueden aprender de ellos, cómo pueden ir más allá, Así que me quedaría también pues, con este concepto de estar constantemente aprendiendo y buscar los mejores en lo que nos interesa. Hay un
0: pequeño detalle. Coldo Echevarría, el director de SADE, que entre todas las cosas que dice, hace falta tiempo para pensar. Y eso es súper importante, se nos olvida, estamos tan inmersos en lo que tenemos que hacer que, que no pensamos, hay que pensar. El, eh, pensar es crear.
1: Sí, pensar, y pensamiento y reflexión incluso, ¿no? Una vez, el, el, el antes y el, y el después de todas las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día. Hoy lo que hemos estado dando, eh, explicando pues el nuevo libro de Begoña del Puello, eh, los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, son una pincelada de la cantidad de, como bien decías, no son consejos, son ideas que aplicar a cada una de las personas, a cada uno de los lectores, cada uno de ellos un mundo. Begoña, ha sido un auténtico placer que nos acompañes.
0: A mí me ha parecido fantástico compartir con vosotros. Me parece magnífica vuestra idea, vuestro trabajo. Y además estáis en un marco impresionante. Os, os escuchan, pero no os ven. Pero no, estáis exacto, exacto. Con, vistas mar, <risa> con vistas al mar en el World Trade Center, que es un sitio sí, sí, fantástico. Es
1: una, es una maravilla. Tenemos pendiente hacer uno de los podcasts encima de uno de los barcos que van pasando por exacto. aquí. todavía. ¿Sería, sería, se y
0: de verdad que muchas gracias por por dejarme compartir con todos vosotros. Sí, pues muchísimas
2: menos. gracias a ti. Había sido un placer y animaros a todos a, a comprar y sobre todo leer el libro porque estoy convencido que vais a salir con ideas nuevas que muchas... Eh, probablemente las hayáis escuchado Pero que recopiladas en un libro Seguro que os van a ayudar a mejorar vuestra vida
1: Escucharnos, compartirnos, comentarnos Ya sabéis que estos Lunes Inspiradores Somos ya una gran familia Que lunes tras lunes Pues vamos descubriendo historias De personas extraordinarias De las que aprendemos Gracias a todos Esto es Lunes Inspiradores Cuarta temporada
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVoox